0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Durch die Bibel. In unserer letzten Sendung haben wir mit Kapitel 9 des Hebräerbriefes abgeschlossen. Nun werden wir mit Kapitel 10 beginnen. Als der Verfasser des Briefes diese Zeilen schrieb, hat er ihn natürlich nicht in Kapitel unterteilt. Das wird heute offensichtlich, denn Kapitel 10 handelt weiterhin von dem perfekten Opfer Jesu im Vergleich zu den Opfergaben, die zur Zeit des alttestamentlichen Gesetzes dargebracht wurden. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Rückblick auf das Ende von Kapitel 9 des Hebräerbriefes, um anschließend daran anzuknüpfen. Wenn Christus wiederkommt, so hatten wir gehört, wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das heißt, dass er zu diesem Zeitpunkt sein Erlösungswerk abschließen wird. Unser Heil kommt in drei zeitlichen Formen vor. »Ich bin erlöst worden, ich werde erlöst und ich werde erlöst werden.« Der erste Johannesbrief bringt es genau auf den Punkt. »Wir sind schon Gotteskinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wird ein glorreicher Tag sein.« »Auch für mich, selbst wenn Sie in der Gegenwart allen Grund haben, mit mir unzufrieden zu sein. Aber Gott ist ja noch nicht mit mir fertig.« Bei einer Veranstaltung trat ein altes Mütterchen mit Kopftuch nach vorne und sprach, »Die meisten Christen sollten einen Pulli mit der folgenden Aufschrift am Rücken tragen. Ich bin kein gutes Beispiel für das Beste, das die Gnade Gottes erreichen kann.« eigentlich müsste das ja auf dem Rücken aller Christen stehen. Aber Gott ist mit keinem von uns bereits fertig. Dafür bin ich Gott zutiefst dankbar. Er wird ein zweites Mal nicht der Sünde wegen, sondern uns zum Heil erscheinen. Er wird uns erlösen. Er wird aber nicht wiederkommen, um die Sündenfrage für diejenigen zu klären, die ihn nicht angenommen haben. Für diese Menschen kommt er als Richter wieder. Wir beginnen jetzt mit Kapitel 10. Der Verfasser des Hebräerbriefes selbst hatte diese Unterteilung offenbar nicht im Sinn, denn er fährt einfach fort mit dem Thema des besseren Opfers. Die Unterteilung der Bibel in Kapitel und Verse wurde erst sehr viel später vorgenommen. Wir lesen also in Kapitel 10, Vers 1, »Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst.« Deshalb kann es die, die Opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Gegen Ende des neunten Kapitels schrieb der Autor des Hebräerbriefes, dass, wenn Christus uns nicht mit seinem Tod bei seinem ersten Kommen erlöst hätte, uns nach dem Tod nur das Urteil bevorstünde. Liebe Hörer, wenn Sie Jesus als Heiland ablehnen, dann werden Sie die traurigste Beerdigung haben, die es jemals gegeben hat. Ich habe viele Beerdigungen abgehalten, von denen einige für nicht errettete Menschen waren. Es gibt keine Trauer, die mit der vergleichbar ist bei der Beerdigung in einer Familie von nicht erretteten Menschen. Ich erinnere mich an eine Beerdigung, wo die Ehefrau die ihren Kummer mit Alkohol stillte, ihren Mann verloren hatte. Sie hatte sich sehr auf ihn verlassen. Ich versuchte, während der Trauerfeier eine Botschaft einzubauen. Nicht eine Botschaft des Trostes, sondern die frohe Botschaft schlechthin, das Evangelium. Anschließend kam die Frau zu mir, schaute mir in die Augen und fragte, »Gibt es überhaupt Hoffnung?« Ich antwortete, »Nun für sie bestimmt.« für ihn gab es, soweit ich es beurteilen kann, leider keine Hoffnung mehr. Er lästerte Gott, und er hatte mir erzählt, dass er nichts für die Gemeinde übrig habe. Mit schmutzigen Worten brachte er zum Ausdruck, dass Jesus ihm den Buckel runterrutschen könnte und dass er nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben wolle. Das Einzige, was ihm bevorstand, war das Gericht. Kehren wir aber zu unserem Bibelvers zurück. Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass der Vers mit dem Wörtchen »denn« beginnt. »Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern.« Mit dem Wörtchen »denn« deutet der Autor an, dass er das Thema aus dem vorigen Kapitel, nämlich das Opfer Christi für unsere Sünden, fortsetzt. Die erste Aussage lautet »Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst.« was ist damit gemeint? Nun, das Gesetz des Mose diente einem guten Zweck. Aber im Grunde war es nur ein Bild oder ein Vorausbild für etwas anderes. Immerhin wurden die Israeliten dadurch geschult. Sie lernten, was Gott möchte. Und da Gott Israel so gründlich gelehrt hatte, beurteilte er das Volk besonders scharf. Als Jesus in Menschengestalt in Israel lebte, sprach er, »Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel! Und ihr habt nicht gewollt!« Liebe Hörer, falls Sie der Meinung sind, dass Gottes Urteil nicht besonders scharf ausfallen kann, weil er doch angeblich ein lieber Gott ist, dann lade ich Sie ein, über die Straßen der Altstadt Jerusalems zu gehen. Schauen Sie sich die Gegend an, in der Jesus der einst wandelte. Überall finden sie Reste von altertümlichen Ruinen, nicht zuletzt die Klagemauer, dem einzigen Überrest des jüdischen Tempels. Wie kam es dazu, werden Sie sich fragen. Nun, die Stadt wurde verurteilt. Wie oft der Herr doch versucht hatte, sein auserwähltes Volk unter seinen Fittichen zu versammeln. Er hatte den Israeliten beigebracht, was sie tun und was sie lieber lassen sollten. Mit großer Geduld hat er ihren Ungehorsam ertragen, hat sie manches Mal auch bestraft, hat ihnen aber auch immer wieder gezeigt, wie sie auf den rechten Weg zurückkehren können. Vergleichen Sie nun einmal das Licht, das die Israeliten hatten, mit der Dunkelheit, die meine germanischen Vorfahren hatten. Sie waren Heiden gewesen, die an Odin, Thor oder Freja glaubten. Dann brachte unter anderem Bonifatius den Germanen das Evangelium, und ich bin froh, dass einige von ihnen Christus vertrauten. Väterlicherseits hatte ich einen Großvater, der anscheinend ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. In der Tat bin ich jenen Männern dankbar, die das Evangelium nach Europa gebracht haben. So erfuhren die heidnischen Germanen und Kelten vom Erlösungswerk Christi. Das Volk Israel aber hatte das Alte Testament, sozusagen als Grundlage, um in einer Beziehung mit Gott zu leben. Das Gesetz stand in einem engen Zusammenhang mit dem Heiligtum, also der Stiftshütte, und den Opfergaben. Und Christus hat all das vollendet. Deshalb befinden wir uns als Christen auf einer anderen Basis, auf einem insgesamt höheren Niveau. So möchte Gott zum Beispiel Freude in ihr Leben bringen. Das alttestamentliche Gesetz dagegen hat niemals Freude versprochen. Es gab Blitz und Donner, und ein paar Menschen wurden niedergestreckt, als Gott Mose das Gesetz gab. Als aber Jesus kam, war er es, der starb, damit wir leben können. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers zwei und mit einer interessanten Frage. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Mit anderen Worten, hätte man nicht schon längst aufgehört zu Opfern, wenn die dargebrachten Opfer den Menschen tatsächlich ihre Schuld hätten abnehmen können? Ja, sicher, ein einziges Opfer hätte dann sogar genügt. Aber die Opfer, die wir aus dem Alten Testament kennen, waren dazu eben nicht in der Lage. Sie waren unvollkommen. Sie konnten das Sündenproblem nicht beseitigen. Sie waren im Grunde nur ein Hinweis auf denjenigen, der später mit seinem eigenen Leben für die Sünden der Menschen bezahlte. Gottes Sohn Jesus Christus. Ich finde es bemerkenswert, dass der Tempel in Jerusalem nur wenige Jahre nach dem Tod Christi zerstört wurde. Bis heute hat Israel keinen neuen Tempel errichten können. Der Dienst der Priester und das Darbringen von Opfern, alles das ist Geschichte. Es sieht auch nicht danach aus, dass es in nächster Zeit wieder einen Tempel geben wird. Nachdem Christus zur Opfergabe wurde, wurde der Tempel als Heiligtum nicht mehr benötigt. Als ich einmal in Jerusalem war, habe ich mich mit einem äußerst netten jüdischen Stadtführer unterhalten. Er zeigte mir ein Modell des Tempels im Maßstab 1 zu 50. Während wir es uns gemeinsam anschauten, fragte ich, was ich wahrscheinlich hätte unterlassen sollen, wo ist denn der Brandopferaltar? Er schaute mich etwas verdutzt an und antwortete, »Ach, der ist doch Geschichte. Wir sind heute eine Religion der Ethik.« Nun, viele Menschen haben eine Religion, die ethische Grundwerte vermittelt. Aber ich bin davon überzeugt, dieser Brandopferaltar und die Opfer, die dargebracht wurden, waren notwendig, um den Menschen vor Augen zu führen, dass sie Vergebung ihrer Sünden benötigen.« der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt in Vers zwei unseres Bibeltextes, »Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden?« In der Tat, sie hätten nicht länger Schuldgefühle oder ein Sündenbewusstsein gehabt. Aber das Darbringen der Opfer löste das Sündenproblem nicht endgültig sondern im besten Fall hat es die Sehnsucht nach vollkommener Vergebung geweckt. Weiter geht es nun mit Vers 3. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Was diese Opfer in Wirklichkeit taten, war, die Israeliten daran zu erinnern, dass das Opfersystem notwendig, aber unvollständig war. Sonst hätten sie ja nicht immer wieder kommen müssen, um das Opferritual zu wiederholen. Die Opfer waren nur ein Anfang, ein Abbild oder ein Schatten dessen, was wirklich notwendig war. Das ist so ähnlich wie mit einem Haus. Auf Dauer wollen sie nicht nur im Schatten eines Hauses leben, sondern sie brauchen das Haus auch selbst. Weil es so wichtig ist, möchte ich das, was der Verfasser des Hebräerbriefes aufgeschrieben hat, noch einmal in einem Satz zusammenfassen. Die Opfer hätten nicht wiederholt werden müssen, wenn sie vollständig gewesen wären. Wenn zum Beispiel eine Person behauptet, sie wäre von einer Krankheit geheilt, aber sie nimmt trotzdem noch stündlich ihre Medizin ein, dann ist diese Person in Wirklichkeit nicht geheilt. Und wenn ein Mensch immer wieder aufs Neue ein Opfer darbringt, dann ist dieser Mensch nicht von der Sünde geheilt. Es ist Christus, der ein für allemal zu dem einen Opfer wurde. Die alttestamentlichen Opfer erinnerten Jahr für Jahr an die Sünden. Jahr für Jahr haben die Israeliten das Versöhnungsfest gefeiert. Aber was hatte das zu bedeuten? Die Antwort kam erst, als Jesus auf dem Berg Golgatha Tetelestai, »Es ist vollbracht«, ausrief. Erst dann, liebe Hörer, war es wirklich vollbracht. Das heißt, dass es im darauffolgenden Jahr das Versöhnungsfest eigentlich nicht mehr hätte geben müssen. Der Schreiber des Hebräerbriefes wird uns noch mitteilen, dass das Blut Jesu gewissermaßen unter unseren Füßen kleben bleiben würde, wenn wir heute noch ein Opfer darbringen würden. Weiter geht es nun mit Vers 4 denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das Blut der Opfertiere bedeckte lediglich die Sünden, bis schließlich das Lamm Gottes kam, um die Sünden der Welt wegzunehmen. An dieser Stelle folgt nun in unserem Bibeltext ein besonders schwergewichtiger Abschnitt. Ich lese weiter ab Vers 5. »Darum spricht er, Christus, zu Gott, wenn er in die Welt kommt«, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Soweit die Verse fünf bis sieben. Und nun folgen dazu ab Vers acht die Erläuterungen des Hebräerbriefschreibers. Zuerst hatte er, Christus, gesagt, »Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden.« Dann aber sprach er, »Siehe, ich komme, zu tun deinen Willen.« Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes, Jesu Christi. Um die Bedeutung dieses Abschnitts hervorzuheben, verweise ich auf das zweite Buch Mose. In Kapitel 19 geht es dort um die Vorbereitungen für die Übergabe des Gesetzes an Mose und in Kapitel 20 um die Übergabe der zehn Gebote. Im Anschluss daran folgen einige Anweisungen für das Errichten von Altären und das Darbringen von Opfern. Wie Sie sehen, ist der Altar mit dem Gesetz eng verbunden. In Kapitel 21 stoßen wir schließlich auf einen Abschnitt, der inhaltlich irgendwie nicht dorthin zu passen scheint. Und doch gehört dieser Abschnitt für mich zu den schönsten der ganzen Bibel. Mose hat das Gesetz erhalten, und Gott spricht nun zu ihm. »Dies sind die Rechtsordnungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen.« im siebten Jahr aber soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Kleine Zwischenbemerkung, das war eine wirklich barmherzige Regelung. Denn unter ihren Landsleuten durften die Israeliten niemanden für länger als sechs Jahre zum Sklaven machen. Weiter heißt es dann, »Ist er ohne Frau gekommen, so soll er auch ohne Frau gehen. Ist er aber mit seiner Frau gekommen, so soll sie mit ihm gehen.« »Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben, und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, so sollen Frau und Kinder seinem Herrn gehören, er aber soll ohne Frau gehen. Spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb und meine Frau und Kind, ich will nicht frei werden, so bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Friemen sein Ohr, und er sei sein sei Sklave für immer. Liebe Hörer, wenn Sie zur damaligen Zeit einen Mann mit einem Loch im Ohr gesehen hätten, dann hätten Sie Bescheid gewusst, dass ihm eine Ehefrau gegeben wurde, die er so sehr liebte, dass er dafür bereit war, für immer als Knecht zu dienen. Was für ein bemerkenswertes Gesetz, irgendwie anrührend und ja sogar romantisch. Aber was hatte das alles zu bedeuten? Nun, das wollen wir jetzt herausfinden. Wir lesen in Psalm 40 in den Versen 7 und 8, Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Diese Stelle wurde in unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief zitiert und auf den Herrn Jesus Christus angewendet. Ich finde, wir haben hier eines der schönsten Bilder der Bibel vor uns. Der Herr Jesus kam auf die Welt, wuchs heran, und im Alter von dreißig Jahren begann er mit seinem Wirken hier auf Erden. Als er an das Ende dieses Wirkens kam, konnte er sagen, »Wer von euch kann mich einer Sünde zeigen?« Das konnte niemand, denn er war heilig, unverfänglich, rein und von Sünden abgesondert. Er hätte sich jeden Tag von dieser Erde verabschieden können, um in den Himmel zurückzukehren. Er hätte dann aber diese Welt, auch Sie und mich, der Knechtschaft der Sünde überlassen. Aber er liebte uns, und Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Somit wurde ihm nicht einfach nur das Ohr mit einem Friemen durchstochen, sondern er erhielt stattdessen einen Leib, wie wir es vorhin schon aus dem Hebräerbrief gehört haben. Wozu, fragen Sie sich vielleicht? Für den Tod, damit er am Kreuz sterben konnte. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, heißt es dazu in Hebräer 10, Vers 10. Schauen wir noch einmal auf den Sklaven zur Zeit des Alten Testaments. Wenn ein Herr seinem Sklaven eine Ehefrau gab und er sie lieb hatte, hatte er die Möglichkeit, bei ihr zu bleiben, musste dafür aber weiterhin Sklavendienst leisten. In ähnlicher Weise wurde dem Herrn Jesus Christus die christliche Gemeinde als Braut gegeben. In seinem Gebet, das in Johannes 17, Vers 9 aufgezeichnet ist, sprach der Herr bezüglich seiner Braut zu seinem Vater, »Ich bitte für die, die du mir gegeben hast.« denn sie sind dein. Liebe Hörer, der Herr hat uns lieb. Er hat für uns den Preis bezahlt. Das Interessante an der Sache ist aber, dass er nicht versklavt geblieben ist. Er hat die Sklaverei der Sünde beendet. Er ging zurück zur Rechten der Majestät in der Höhe. Eines Tages wird er uns endgültig von der Sünde befreien, damit wir bei ihm sein können. Nur er vermochte dies. Für mich, ein Grund zu großer Freude. Eindeutiger kann es die Bibel wohl kaum ausdrücken. Jesus ist als perfektes Opfer für uns gestorben. Nur durch die Annahme dieses Opfers unsererseits erhalten wir Erlösung und die Hoffnung, eines Tages im Himmel bei ihm zu sein. So hat es Gott schon seit Urzeiten geplant. Sein Plan ist noch nicht vollendet, aber der Großteil davon schon. Wir warten nur noch auf Jesu Wiederkehr als Herrscher und Richter dieser Welt. Wir können uns dem Ausruf »Maranatha«, »Herr, komm bald wieder« anschließen oder ihn bitten, noch ein Weilchen zu warten. Falls Ihnen die zweite Option als eigennützig oder fast sogar gotteslästerlich erscheint, dann warten Sie ab, was Jesus selbst dazu zu sagen hat. Das erfahren Sie in unserer nächsten Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen den Segen Gottes.